0: Dette er et særafsnit af Digital Performance Talks. Det er nemlig optaget på vores Digital Performance Day, og derfor har jeg fået en gæstevært i studiet. God fornøjelse. Hej og velkommen til dagens afsnit af Digital Performance Talks, og velkommen til dig, Bastian Overgaard. Tak. Dagens afsnit kommer i dag til at handle om, hvordan vi kan performe bedre, ved at larme mindre, og hvordan det kan ses på bundlinjen, når flere virksomheder sætter stille på dagsordenen. Det er simpelthen mig, som har fået æren af at lave den her lille podcast med dig i dag til Digital Performance Day i Aarhus her på Centralværkstedet. For at sætte et par ord på mig, så hedder jeg Sara, og jeg arbejder til daglig hos No her i Aarhus som digital marketing specialist og konsulent. Inden vi for alvor går videre, kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, Lidt kort om, hvem du er og hvad du laver til daglig.
1: Mm. Jamen, jeg hedder jo, som sagt Basten og jeg hjælper virksomheder med at uh, performe bedre. Uh, ved at uh, angribe noget, som de fleste kender til, og det er ineffektive møder. Ja. Hvor at folk samles og snakker rigtig meget, hvilket jo er godt, fordi vi skal tale sammen. Problemet er, når vi taler for meget, og det kommer til at handle om alle mulige andre ting end opgaven så øh, ender vi med støjforurening. Mm -hmm. Og støjforurening, det, ja, det koster som sagt på rigtig mange øh, planer. Og øh, det hjælper jeg med at, øh, at reducere ja. ved hjælp af stillhed.
0: Spændende. Det glæder jeg mig til, og det ser meget frem til, når du skal lave et oplæggeligt her længe senere i dag. Du skal jo på scenen senere og tale om, hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre. Og det, kan, det skal vi tale mere om i det her afsnit af Detto Performance Talks. Det kan måske virke lidt paradoxalt, at vi skal snakke om at være stille, men det havde godt nok også været et lidt tør podcast, hvis vi skulle være stille her i 40 minutter.
1: Det havde jeg rigtig
0: gældet. Så i dag der kommer vi til at stille skarp på nogle af de emner, dit oplæg senere kommer til at omhandle. Og man kan sige, for at lave en lille indflyvning til emnet, så kan jeg 100% relatere til sammenhæng mellem stillhed og performance. Jeg har både siddet på et meget lille kontor, et lille kontor med meget stillhed, og et meget stort og åbent kontor med støj og musik og larm og møder over bordene. Så jeg har tydeligt kunne se, at outputtet har været meget forskelligt, alt efter hvor jeg har arbejdet. Og de her dage, hvor man har haft back-to-back-møder, har for alvor også givet mig den her mødelagte hjerne, som du også så præcis beskriver. Men i speak i dag, den handler jo ikke kun om stillhed på arbejdspladsen sådan generelt, men hvordan støjfrit ledelse kan ses på bundlinjen, og hvordan vi bliver mere effektive, når vi sætter stillhed på dagsordenen. Så det egentlig første, jeg gerne vil høre lidt mere om, det er, hvorfor er det dig, den her generelle fokus på stillhed for dit sådan, arbejde? Hvorfor er det, du har gået den vej, og hvorfor er det så vigtigt? Mm. Mm?
1: Det er et godt spørgsmål. Ja. Lad mig lige tænke mig om ja, i fem har sekunder, det til. hvis det er okay. <laughs> det er så fint. Og det, jeg lige gjorde her, mm. det, hvis vi lige skal gå i meter, mm. inden jeg svarer, ja. det er jo, at øh, vi lever i et samfund, hvor at vi har en norm, der dikterer, at når vi mennesker taler sammen, så skal vi hele tiden holde samtalen kørende. Mm. Og bare et split sekund. Ja. kan føles ubehageligt for mange ja. mennesker, og vi har også vendet os til sådan en fart, ja. at, at øh, man skal kunne svare det, eller så er man ikke klog nok, eller ja. et eller andet. Mm. Og øh, det betyder, at der er rigtig mange rundt omkring, og du har måske siddet i møde med nogle af dem, som bliver stillet et spørgsmål, og inden de egentlig har redigeret tænkt tankerne, og redigeret det sådan, så du får et klart og tydeligt mm. svar, mm. jamen så, øh, så skal du lige høre på en masse kladesnak. Ja. Lige som kommer siger. til at fylde ja. rummet. Ja. Og det, det, det løber op i løbet af en hverdag med mm. rigtig meget øh, glæde ja. Så allerede her ja. er noget af det, som, som er grund til, at jeg arbejder med stillhed. Ja. Fordi at, at det at ture og tage stillheden, det kræver mm. sindssygt meget mod ja. i en verden, hvor ja. vi er bange for stillhed, og hvor at tale, det, det, er, det bliver ophøjet som en værdi. Mm. Um, så det, det, det er det, jeg... Grunden til, at jeg har det mod, det er fordi, at jeg opdagede stillheden for at svare på dit spørgsmål. Ja. Nu er vi væk ja. tilbage fra meta. Ja. Det, det var noget, jeg opdagede tilbage i omkring 2004, mm. 3 stykker. Der var jeg tv-tilretlægger og, og, og vært på nogle TV2-programmer, der hed Rundfunk. Mm. Og, og hver uge der havde jeg sådan en lille indslag, som jeg kaldte Klub 180. Og det handlede om at vende verden 180 grader både og udfordre sin vanetænkning. Ja. For at tænke nyt, tænke mere kreativt, ja. udfordre sine begrænsninger. Mm. Og ud af de mange former for vanebrud, jeg, jeg eksperimenterede med, så fandt jeg på et tidspunkt på at bruge stillhed mellem mennesker som et vanebrud, mm -hmm. fordi det er så markant. Og jeg, så jeg lavede menneskeforsøg, ja. hvor jeg satte folk sammen, to og to, folk der kendte hinanden, folk der ikke kendte hinanden, og jeg fandt ud af, at, at når vi brugte stilheden, alt efter man brugte den rigtig eller forkert, så kunne den faktisk skabe den vildeste fokus, koncentration, ro, men den gav også en følelse af, at, at folk de kendte hinanden. Mm -hmm. Og der var, der, for snart 20 år siden, kan jeg huske, i en af de eksperimenter, var der en kvinde, der sagde, efter at vi havde været stille sammen i en gruppe i ganske få minutter, sagde hun, jeg føler, jeg kan lide jer bedre, efter ja. vi har været stille sammen.
0: Okay, ja, det er meget interessant. Det er jo interessant. Ja, det er det.
1: Og, og allerede der, der, fik jeg mit eureka moment, som er det, der ligesom, det, det driver mig i dag. Det er mm. mit fuel, der gør, at, at hele verden skal vide det her. Altså, så jeg, jeg hælder mig ikke før. Nej at det er en helt naturlig del af, et, af, et, af en mødekultur, af en samtalekultur, at vi kan, vi kan trække på stilheden, ligesom vi kan trække på vores ord.
0: Ja. Ja, fordi det kan være lidt så powerfult at bruge stilheden på den måde.
1: Ja eller mere. Jeg, ja. Fordi, hvad hjælper det? Altså, en, en, nu jeg kan godt lide at lave sådan nogle lidt sjove øh, analogier og metaforer. Nogle gange giver det mening. Jeg håber, den her giver mening. Ja. Forestil dig, så et museum, som havde indrettet deres udstilling mm. på samme måde, som vi indretter vores møder og vores samtaler, ja. så vil hele væggen være fyldt med værker uden mellemrum. Ja. Ikke, ikke, ikke en millimeters mellemrum, mm. og det kunne sikkert se meget kreativt ud, mm. og, men det vil også støje rimelig meget, ja. og det der, de der mesterværker, vil vil fuldstændig drukne i støjen. Mm. Så når du kommer ind på et rigtigt museum, så kan du se, jo større mesterværket er, jo mere mellemrum er der. Hvis du overfører det til møder, så mm. tænk på hvor mange guldkorn, hvor mange mesterværker der drukner i en endeløs løs strøm ja. af ord. Ja. Så det er mellemrummet der fremhæver mesterværket. Det, det er den tankegang, skal man også mm. huske at bringe ind i, i sine ja. hverdage.
0: Ja. Mega god sådan visualisering af det. Den virkede, det, den virkede ja, godt. Det synes jeg, at det, du det. er helt perfekt. Den bruger, den ja. bruger jeg ja. i, i oplægget. så. Ja, det synes jeg du skal. Øhm, du taler lidt ind i det, men det her med kortere møder og mere ro, øh, det gør jo også, at vi nogle gange kommer ind til kernen, og vi kommer til at sige, det vi faktisk gerne vil sige, og ikke bare det her ufiltrerede og den her klæde. det kender man jo nogle gange, at man føler, at man hurtigt skal svare. Men hvad koster støjende møder, hvor vi snakker for meget og lytter for lidt, både sådan, kan man sige, måske ikke så meget kroner øre, men lige så meget, hvad koster det en for virksomhed at holde? ineffektive møder, og når der er for meget snak, sådan generelt. Hmm.
1: Mm. Altså, nu er jeg jo vildt streng, fordi nu, nu <laughs> vælger jeg så faktisk at svare på det, du sagde, Jeg ja. vi ikke skulle. Ja. Men, men det kunne være meget sjovt at forestille sig en, en arbejdsplads med 100 medarbejdere, mm. der er, hypotetisk set holdt et møde om, om dagen ja. på en time. Ja. Er det højt sat, synes du? Et en times møde om dagen?
0: Det kommer jo ikke an på, hvor effektivt det er, fordi hvis det kan, det kan ligesom veje op for fem møder. Så er spørgsmålet jo så, hvad, hvad det giver.
1: Jamen det, jeg mener, det er, ja. tror, tror du, at, at der er mange virksomheder, hvor man kun holder et møde om Nej, dagen? Nej, det er der ikke. <laughs> Nej, vel? Så nu holder vi bare et regn. Vi, vi det laver lidt ja. Hvis forestiller os, at 100 medarbejdere mm. holder et møde ja. om dagen på en time, ja. hvis de medarbejdere, de får 350 kr. Mm. i timen, mm. det er sådan average, det kunne ja. sagtens være højere at lave, ja. efter, hvor man er, mm. så er det faktisk 7,8 millioner kroner ja. om året i udgift, ja. bare på det ene møde. Ja. Ej, det er og, det er så, og nu kommer jeg så til at svare på de spørgsmål. Det er så uden at medregne øh, omkostninger for mm. demotiverede, mm. udbrændte medarbejdere. Mm. Specielt de introverte talenter, yeah. Yeah. som I møder efter og jeg møder dem derude mm. i mit arbejde, mm. for jeg arbejder jo i alle store, øh, store virksomheder og organisationer. Og de sidder derude. Talenter, mm. der har sindssygt meget viden, mm. der aldrig kommer i spil. Nej. som slet ikke bliver udnyttet, fordi de bare drukner i, i, i den her glade talestrøm, der mm. kører med, mm. med 9.000 år i timen. Ja. Så det er en omkostning der. Ja. Så er der alle misforståelser, der kan opstå, fordi det går for hurtigt, og fordi vores hjerne er overhovedet ikke designet mm -mm. til det her konstante øh, flow. Det, at vi bliver stopfodret, det er jo sådan en fograpistol, hvor vi bliver, vi bliver stopfodret med informationer ja. ja. fra morgen til aften. Ja. Og det er, det, er ikke, det er lige så dumt, som hvis vi siger, jeg behøver ikke at sove de næste mm. 10 år. Mm. Det er ligesom at sige, nu går jeg ned i fitnessverdenen World, og så træner jeg mine biceps hver dag, uden pause, uden at restituere. Mm. Det giver ingen mening. Vores mm. hjerne har brug for tid mm. til at processere informationer. Yeah. Og det er noget af det, som når jeg går ud i en virksomhed, og vi får skabt et system og en struktur, yeah. hvor stillheden den får sin plads som en del af møderne, mm. så oplever folk, at de rent faktisk kan tage tag informationerne ind. De, ja. de drukner ikke bare. De bliver faktisk Nej. brugt til noget. Mm. De kan faktisk skabe noget, noget større innovation. Ja. Fordi man i de her silent moments også lige pludselig får de her... Man får tiden til, ja. at tingene kan sætte sig sammen ja. på nye måder. Ja. Det går man også glip af i rigtig mange af de her møder. Ja. Og, øh, ja. Og så ja. er der stress. jeg kan sige? Fordi hvis du har møde efter møde efter møde, mm. hvor folk er fuldstændig udbrændt, jamen så vil der også være flere sygemeldinger øh, ja. og, og mere stress. Ja. I, igen kan jeg se de, de kunder, jeg arbejder med, som virkelig sætter det her godt og grundigt på dagsordenen, mm. der kan de faktisk registrere, at de, de har meget med overskud. Mm. Jeg har arbejdet med TDC, de, mm. de har haft forsøg med, med stressmålere, ja. hvor man kan se, at bare to minutter stilhed i et møde ja. kan reducere stressniveauet i virksomheden. Det er lidt
0: der skal se. Yeah. Egentlig. Ja. ja. Og det taler egentlig rigtig godt ind i det næste spørgsmål, det er, hvad konsekvenserne er, at vi er blevet dårligere til at være stille, lytte og høre, hvad hinanden rent faktisk siger. Og det taler jo meget godt ind i både stresselementet du er inde på, men også det her med, at vi kommer til at sige alt for meget ufiltreret.
1: Øhm,
0: ja. Jamen,
1: der kan vi jo tale ind i, i os et af tidens store buzzwords, mm -hmm. psykologisk tryghed, ja. high performance ja. teams, hvor at tryghed og tillid er altafgørende. Mm -hmm. Der kan man se for det første, at, at det viser for eksempel målinger fra, fra Google, ja hvor man kan se, at de bedst performende teams, det er der, hvor der er en ligeværdig fordeling af taltiden. Så allerede der kan man så spørge sig selv, hvis man sidder og lytter med på det her, alle de møder, vi går til, er der en ligeværdig fordeling af taltid? Ja. Og, øh, og det er der sjældent, mm. øh, i hvert fald hvad jeg oplever. Ja. Og, og det handler så ikke bare om, at man skal være en stram mødeleder, som siger, ja. nu er det dig, der taler, nu er det dig, der taler, nu er det dig, der ja. taler. Ved at bringe stillen ind, så får man også mulighed for at finde ind til den her den her ro, den her hjernero, mm. Mm. hvor at vi virkelig kan, kan nå, komme op i nogle, nogle højere gear. Mm. Mm. <laughs> og, øh, og at vi også ser hinanden mere. Ja. Altså vi bliver faktisk mere nysgerrige på hinanden. Det er en, en feedback, jeg får igen og igen og igen. Efter at vi var stille sammen, mm. der er vi blevet mere nysgerrige på hinanden.
0: Mm. Ja. Det er meget spændende. Det er virkelig interessant, og øh, hvis jeg tager sådan et eksempel fra, fra min egen hverdag hos NoCybra, så gør vi jo også det her med, at vi holder sådan en månedsmøde, hvor vi faktisk også tager en hel runde, og vi har alle sammen, 5 ja, minutter eller fem minutter, hvor vi snakker omkring både, hvordan det går med kunder, hvordan er der noget, vi har brug for hjælp til, og så videre. Men det at man faktisk har noget tid til at sidde og tænke over både, hvad man selv skal sige, men man når så nyt lyt meget mere til de andre. Ja. Så det fungerer rigtig godt. Ja, yep. Du talte lidt ind i det før, det her med stilheden, og om vi er bange for stilheden. Vi kender måske alle sammen den her elevator -stilhed. Den der akad hvor man slet ikke ved, hvad man skal gøre af sig selv, og man kan bare ikke vente med at komme ud af den her elevator. Altså, hvad er dit indtryk, at vi er blevet bange for stilheden, bange for, at der opstår noget akad, når der egentlig bare kunne opstå magi?
1: Og svaret er ja.
0: Det korte svar er ja. <laughs> <laughs> og, så man,
1: og så kunne man så efterlade en masse akavet stille ja, derefter. det kunne man. Men jeg kan, jeg kan sætte et, et latinsk udtryk på ja. til dem, der, der er interesseret i den slags. Ja. Der er et begreb, der hedder Hore Vagui. Frygten for tomrummet. Mm -hmm. Og det har eksisteret altid. Mm -hmm. Altså, det, det er blevet brugt også omkring kunst, mm -hmm. hvor at man... På et tidspunkt øh, havde den her kunststilart, hvor hver en millimeter på lærredet skulle bare udfyldes. Ja. Der måtte ikke være et tomrum. Nej. Og det er jo den verden, vi har skabt i dag. Mm. Vi har jo simpelthen øh, fuldstændig skåret alle mellemrum væk. Ja. Både i vores liv og vores hverdag. Ja. Altså, der var en gang, hvor vi kunne stå i, i, i øh, 20 minutter i køen og kede os i køen ja. i, øh, på posthuset. Ja. Nu, nu er der jo ikke posthus længere, og hvis der var en kø, så har vi vores mobiltelefon. Det det. Så, så vi når aldrig ned derned i, i den ro. Nej, der.
0: nej, og man ser det jo ikke kun sådan inden for, for, for den her verden i forhold til arbejdspladser, men også generelt, at det her med less og Altså, mm. vi går meget med i den retning at have mindre i kalenderen og have mindre travl ses med mindre folk og hele tiden have, have noget på programmet. Så det er jo en, en kultur, vi går måske imod eller en samfunds øh, kan man sige, revolution af, at vi behøver ikke at have så travlt hele tiden.
1: Det kunne jeg så håbe, og det, det som er mit bidrag til det, mm. det er at kigge på stillhed som et, et ledelsesværktøj, og ikke bare et mødegreb, men et ledelsesværktøj, som vi bruger strategisk og struktureret. Og den stillhed, som jeg arbejder med, det, jeg kalder det silent co-creation. For ligesom også at illustrere, at det er jo ikke bare en nu skal du gå ud på toilettet og sidde og meditere i to minutter for mm. at kunne klare stressen. Mm. Det, det handler om at sætte det på agendaen, sådan, så vi går kollektivt ind og holder de her rum for hinanden. Mm. Fordi det, der sker, og det kan jeg jo se med nogle af de virksomheder, jeg arbejder med, når vi går ind og begynder at sætte stillhed ind i vores møder, mm. så øh, er der også rigtig mange, der i, i samme og går ind og reducerer mødetiden for netop at undgå øh, væk til væg møder Så et møde på en time, det bliver reduceret til 50 minutter,
0: mm.
1: og så videre på den måde.
0: Yeah.
1: Det, man bare ser, der sker rigtig mange steder, det er jo, at de der 10 minutter ekstra, hvad bliver de brugt til? De bliver jo bare fyldt ud med noget andet. Mm. De bliver fyldt ud med, at du sidder og tjekker mm. din telefon, yeah. eller du tjekker mail, eller yeah. du løber i et andet møde, eller et andet møde, der, der bliver mm. Så Fordi det er dit eget ansvar at gøre mm. det. Og det mm. er en af i det her, at hvis man som leder, synes det her, det lyder interessant, så må man ikke undervurdere, hvor vigtigt det er, at man går ind og gør det til en, fust, et, 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 en færdselsregel, et ritual, som du har introduceret rigtigt, mm. som bliver faciliteret rigtigt, og som bliver fastholdt rigtigt. For så kan du faktisk lave, give dine medarbejdere den vildeste, øh, altså de, de, den vildeste gave. Ja. Det er en frønsegode, ja. fordi der er ikke nogen andre, altså folk kan ikke stoppe sig selv, vi kan ikke stoppe os selv, vi kan ikke selv sætte os ned, for der er hele tiden noget, vi kunne gøre. Så ved at lave det her trafiksystem, hvor der skal vi stoppe, og vi hjælper hinanden med at gøre det, så får vi faktisk den her, mm. den her gave, den her ro.
0: Mm. Ja, og det taler også meget godt ind i, i et spørgsmål, jeg har til dig i forhold til et Ja, hvor, er til gode, et hvor... Det, ja, det, er det er så godt. Det er bare godt fløde. Altså, det her med, hvor ansvaret egentlig ligger, fordi det taler du meget godt ind i. Er det ledelsen? Er det en selv? Jeg kender dig selv, at jeg måske ikke er den bedste til at hilsen ud og lige og få noget luft og tage de her mm. stille pauser. Men men fylder du ud med at svare på en mail eller at spare med en kollega? Hvad, hvordan ser du det? Du har også skrevet en, en bog om det her med støjfri ledelse. Så hvordan griber I det an, og hvordan griber du det an?
1: Mm. Ja, lad os starte med at sige, at det er vores allesammens ansvar. Mm. Så det er også den enkelte medarbejders ansvar ja, ja. at gøre det, der er rigtigt. Mm. Og, øhm, og når det så er sagt, så for at man kan lave en, en ordentlig transformation i en virksomhed, så er der jo en ledelse, der skal, der skal tro på det her, som skal kommitte sig til mm. det her, og som skal være med til at gå vejen selv. Og, øh, og det kan jeg se at nogle steder, det kan være svært. Og det er det, det, mange undervurderer. Det kræver faktisk træning, det her. Fordi vi har glemt at være stille, og vi yeah. ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Og for at det ikke skal blive akavet, så er der faktisk nogle ting, vi kan gøre. Der er nogle principper, vi kan overholde, for at det ikke bliver akavet. Yeah. For at det bliver en dynamisk stillhed, en mm. effektiv stillhed, mm. og en meningsgivende stillhed. Yeah. Fordi, at, ja, vi vil gerne være effektive, men, men hvis det bare bliver effektivitet, for effektivitetens skyld, mm. det, det giver jo heller ikke nogen mening. Nej. Men det er helt klart, hvis ikke der er en ledelse, der, mm. der er modig nok til at, at se, se at det her, det er det nu. Mm. Det det, Stilhed er faktisk ikke mm. bare et eller andet, vi ja, kan gøre ud i vores fritid. Mm. Det kan faktisk gå ind og blive det 21. Års, øh, vigtigste ledelsesredskab ja. i en verden, hvor at alt er ved at brænde sammen. Ja. Og hvor vi er ved at brænde sammen op i hovederne.
0: Det er jo lige det sidste. Vi har simpelthen information overload, kan man jo nærmest sige med alt det snak.
1: Det har vi. Ja.
0: Jeg har været ind og, og kigge lidt på din hjemmeside i forhold til, hvad for nogle andre virksomheder, du har hjulpet. Øhm, og jeg vil egentlig gerne høre lidt mere omkring, hvad udfordringen har været her, og hvordan man kan med stilhed på, at være var med til at løse nogle af de udfordringer, du ser ude på arbejdspladser rundt omkring i Danmark.
1: Hvad der udfordringen kan være?
0: Ja, hvad udfordringen kan være, og hvordan støjfri ledelse eller generelt det her med stilhed, har været med til at hjælpe nogle af de virksomheder, du har været ude ved. Mm. Mm.
1: Altså, udfordringen ligger til at starte med øh, i, 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 at altså, rigtig mange ledere de kommer, de, 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 de bliver ledere og, og får en, en, en position i en, i en virksomhed, ofte ved at tale rigtig meget. Mm. Og de ansætter så også andre, der også taler rigtig meget, mm. for det føler man sig tryg ved. Mm. Så allerede der, der, der er der en skævvridning, øh, som kan, kan gøre rigtig meget galt, mm. og hvor der er rigtig meget potentiale, vi går glip af. Så det vil sige, at det, der kan være en udfordring, er også, at hvis, hvis at den ledelse så ikke består af nogle bevidste mennesker, der mm -hmm. kan sige, okay, nok, jeg ved godt, jeg snakker meget. Yeah. Det gør jeg jo også. Jeg kan yeah. godt lide jeg snakke. Mm -hmm. Det må man godt. Men, men i erkendelse af, at vi snakker meget, skulle vi så arbejde struktureret mm, på en måde, sådan så vi kan bryde den her talestrøm op og få yeah. noget ro ind yeah. øhm, på en måde. Og det, det er der bare rigtig mange, der ikke ser der er mange, der ikke ser det potentiale, også så tør de ikke. Mm. Der kan også være nogen, der har en frygt for det. Det kan være, at man helt personligt har det her hårdvaku, at mm. man bare frygter det der tomrum så meget, mm. fordi man de sidste 10-20 år, år i sit liv bare har kørt med 200 km mm. i timen mm. hver en vågen time. Ja. Så det der, den der, det der med at stoppe op, kan nærmest være angstprovokerende. Mm. Det kan også være, at man kommer til at se på nogle ting i sig selv,
0: det
1: er det. Øh, som der er nogen, der ikke er interesseret i. Ja. Nu, jeg går ikke ind og arbejder dybt med personlig udvikling. Ja. Jeg gør faktisk en dyd ud af at holde det her på et, på et rimelig strukturelt plan, ja. Sådan, så vi ikke behøver at gå ind og grave i navnen på os selv eller hinanden, men vi får faktisk de positive effekter ved at ændre adfærden. Og det er der silent co-creation og de principper, som, som jeg får, hjælper med at massere mm. ind i en kultur, mm. de gør en forskel. Og mm. nogle af de resultater, der er, det er, og jeg hører det igen og igen og igen, det er, efter vi begyndte at bruge stilheden, koncentreret og struktureret, så slutter vores møder før tid. Ja. Vi når agendaen, vi træffer flere beslutninger, der er en bedre balance mellem introverte og ekstroverte, og vi har mere ro i hovedet, mm. vi er mere nærværende for mm. hinanden. Ja. Og det, kan man så, det er nok svært at, at sætte nogle tal på en lommeregner, men jeg håber, at de fleste de har sådan en idé om, mm. at det er et ret stort potentiale, i det her.
0: Mm. Jamen, jeg tænker så altså, selvom man ikke kan sætte uh, sådan, uh, tal på på den måde, som du nævner, så tænker jeg i hvert fald, at arbejdsklæden gør noget for den enkelte, og det har jeg jo på bundlinjen også noget at sige for virksomhederne.
1: I hvert fald, øh, og i hvert fald de virksomheder, som, som har mange, for eksempel, øh, det, det kan man jo godt tillade sig at sige uden at, at, være alt for, at sætte folk alt for meget i kasser, men mm. inden for... For, for udviklere ja. inden for det digitale på ja. den måde, jamen der er der også mange introverte talenter, mm. som har nogle kompetencer, mm. men som, som virkelig bare drukner fuldstændig i ja. det her, øh, i de her møder, og som, som nærmest er ved at og, og gå ind og, og smække deres opsigelse, hvis de har siddet i endnu et møde, og endnu et møde, mm. og endnu et møde, hvor at de har hørt to snakkeglade kolleger, mm. der bare tager hele spacet, ja. Ja. og der er ikke nogen leder, der har nogen værktøjer, til at bremse det her op. Og mm. der er jo ikke nogen af os, der kan lide at sige til, til andre, så nu har vi vist hørt på dig. Ja. Nu lukker vi lige for boks 1, <laughs> ja. så er der nogen andre, der kommer til. Ja. Det er svært for de fleste. Ja. Og det her, det er en af de helt store fordele ved, for eksempel at arbejde med sådan som mig, mm. det er, at der kommer jeg ind og tilbyder faktisk en, en, en helt mm. altså en helt ny grundforestilling ja. omkring, vores møder er, ja. sådan så vi ligesom ude i trafiksystemet stopper for rødt lys. Mm. Det er de færreste, der føler sig trådt over tagerne, ja. fordi de bliver stoppet af et Ej, rødt lys. Det, ikke?
0: det skulle man ikke gerne. <laughs> Og
1: det er så det lyssystem, som, ja. som jeg hjælper med at implementere i, i virksomheder.
0: Ja. interessant. Spændende. Og er det bare er? noget, du siger? Jeg noget, synes, du siger? det er spændende, fordi at jeg kan virkelig relatere til det okay. i mit okay. eget arbejde. Og det er jo det, jeg synes, der er så interessant, at jeg kan jo godt se det. Jeg kan jo se de her introverte talenter øh, i mange af mine kollegaer. Øh, nok nogle af dem, der ikke vil lave den her podcast eller være med op på scenen i dag, men de kan sindssygt meget andet. Øhm, og det er vigtigt, at vi også får øhm, dem i spil, både på møder og på, i alt mulige andre sammenhæng, hvor det giver mening for dem. Derudover, så kunne jeg jo godt tænke mig at høre lidt om dine bedste råd til at undgå ineffektive snakkemøder og hvor... Det ligger har vi snakket lidt om, men også mere sådan de her gode råd. Jeg har set, du har syv gode råd på din hjemmeside. Men hvis jeg nu skal tage sådan et eksempel med fra min dagligdag hos NoCebra, så har vi jo blandt andet haft stor fokus på at effektivisere møder ved at konkretisere mødeagendagen og fokus på mødet, hvad man forventer af de deltagende inden mødet, og hvor man kan registrere sin tid. Det har i hvert fald afhjulpet en hel del uklarheder hos alle mødedeltagere, og ikke mindst hos mødeafholderen. Men har du et eller andet andet, man måske kunne have, i større grad have
1: fokus på? Ja, det ville så være mærkeligt, hvis jeg svarede nej her. <laughs> ja. Fordi at, at, at selvfølgelig, altså det kan man jo se alle steder, der er der jo behov for et bedre mødelødelse, mm. og, at, og at, at der er alt for mange, der undervurderer, at mødelødelse er en kompetence. Mm. Selvfølgelig skal du styr på de her ting. Det, som man kan se blandt andet, det er, at Nej, nu kan jeg, jeg kan så spørge dig, om du, om du tænker, at selv i sådan en virksomhed, hvor jeg styrer på det, kunne det så ske, at der er nogen, der møder op til et møde, og så ikke er forberedt?
0: Ja, det kan godt ske. Det kan godt ske en gang <laughs> det ske. Og det er jo også igen, altså hvor mange møder om man har haft hele dagen, har man nødt og kunne have 10 minutter til at ja. lige kigge på det næste, alle de her ting, det er det, man skal prøve at finde
1: ud af. Præcis, ja. og der, der kan jeg så føre den over på, det at arbejde med Silent Co-creation, mm -hmm. hvor stillheden ligesom bliver, bliver drøsset, ud i øh, til mængder i løbet af mødet, mm. der, der oplever flere af, af de, øh, de virksomheder, jeg arbejder med, at, at der er mindre støj i de møder. På, på en af mine kurser var der en leder, der, der meget ærligt indrømmede, at de møder, hvor han er mindst forberedt, det er det, han taler mest. Fordi han skal tale rundt om det, han ikke ved. Han skal ligesom... Øh, og det, 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 og det der er der rigtig mange, der oplever At når der så er stillhed i mødet Så får folk tid til lige at forberede sig mm -hmm. Så det kunne for eksempel være at man, øh, Som der er flere der også øh, Jeg anbefaler flere at gøre Det er at man også lige tager Det kan være et minut, det kan være to minutter Det kan være 40 sekunder Alt efter hvad der passer i situationen Sid lige og kigge på agendaen sammen i stillhed Bare det at zoome ind på det i fælles stillhed Har en kæmpe effekt i forhold til, at alle er kommet løbende fra, fra et andet møde. Mm. Æ, og, og, og der viser forskningen jo også, at det er noget, der vi alle sammen kan regne ud, men det er altid godt at have forskningen, der kan sige det, vi godt ved, at når vi hopper fra en opgave til en anden opgave, så har vi det, man kalder attention residue. Mm. Så vi har en rest af opmærksomhed, der stadig sidder op i vores uh, processer, mm. og som støjer for at vi kan være fuldt fokuseret ja. i det nye møde. Og det er derfor, mange vil opleve, at der er rigtig meget small talk i starten af et møde. Fordi vi bruger den der small talk til lige at lande. Men fordi det hele kører op i sådan et sitrende højt gear, mm. jamen så, bliver, så ender mødet med at være en small karakter, mm. frem for en dybt fokuseret karakter, hvor vi går ind til kernen, som du selv var inde på ja. før. Ja. Går ind til kernen af det, det handler om. Og ikke bare alt, hvad der bræller ud af munden Nej. på os. Fordi at, at, at hele... Helt hele systemet kører på os. Ja. Så der er stillhed, en kæmpe for fordel, øh, som jo ikke indgår i det, du nævner der. Mm, mm, øh, mm. Nok så effektivt, som det lyder.
0: Mm, ja, så vi har måske svært ved at, at gå for det her small talk til at så komme over i den sådan, seriøse setting, fordi vi simpelthen er startet helt forkert måske. Vi er startet uden selvhed, så derfor så fortsætter vi bare i det spor.
1: Ja, det vil sige. Og nu, ja. og nu, nu kan man så sige det er lidt hårdt sagt at sige, at I startede helt forkert, mm. fordi I jo startede helt rigtigt i forhold til, hvordan hele verden holder møder. Mm. Men lad os nu sige, at, at min vision går i opfyldelse med, at vi om 10 år, så er det her fuldstændig udbredt, og, og alle, der har en, en rimelig normal IQ, de ved godt, at hvis man skal holde et effektivt møde, hvor vi får det fulde udbytte ud af vores hjerner, og mm. alle der er til stede, mm. så skal vi selvfølgelig have stillhed. Yeah. Når vi er nået dertil, så kan man godt sige, at det er en forkert måde Mm. og starte med mm. uden stillhed mm. ja. når det er så sagt, så er vi jo så, øhm, og det, og det er igen folk elsker jo at sætte ting op i kasser og sige sort-hvid, så når vi kommer fra en verden, der støjer og snakker af ofte i forkerte retninger mm. Når der så kommer en eller anden, og siger, at nu skal vi arbejde med stillhed, mm. så er det netop, der kommer de her sort-hvide tankegange, mm. at, Nå, men så, kan vi jo, så kan vi jo ikke kommunikere, mm. så skal vi bare sidde og være stille hele tiden, og, mm. yeah. og hvad er der i vejen med small talk? Mm. small talk? jeg har læst en undersøgelse yeah. om, at small talk faktisk er rigtig godt for, yeah. øh, for, for emotional bonding yeah. og, og kreativitet. Ja, det er fantastisk, men for meget af det gode, det er også godt at spise broccoli, men ikke mm. hvis du spiser 10 kilo, det er også yeah. fint nok at spise et par chips om dagen, men yeah, hvis, yeah. Du ikke, hvis du ikke laver andet end chips... Yeah. Yeah. Og det er bare, hvis du overfører broccoli-chips-metaforen, så er den måde, folk holder med på nu, det er chips. Vi sidder bare af <laughs> chips. Vi chips hele tiden. Ja. Vi glemmer
0: broccolien. Ja, for
1: det gider ja. vi ikke, for det nej. er kedeligt. Ja. Og det er derfor, jeg ser, at, at selv efter, når jeg var været ude og holdt sådan en og ligesom jeg skal om lidt, så ved jeg, at der vil sidde nogen og, og gå derfra og sige, wow, det giver god mening. nej, mm. det skal vi gøre. Og så går det hjem, og så står der en skål med chips foran den, og der står et broccoli, der skal tilberedes, og mm. hvad går man i først mm. Ja, det er det. nok tipsene, ikke? Det, det er, er den, den nemme
0: løsning. Ja. Det er jo også noget med vaner. Det ja, er jo det, er det du det. også taler ind i, det er at ændre adfærd, når vi har sådan stærke vaner, der gør, at vi skal bare hele tiden arbejde, vi skal hele tiden øh, snakke, vi skal hele tiden gøre de ting, for det har vi altid gjort.
1: Præcis.
0: Og vi skal virkelig gå dybt, både ind i os selv, men også i den adfærd og de, kan man sige, skemaer eller strukturer, vi har på vores arbejdsplads, for at få det ændret. Du taler lidt ind i det, i forhold til det kan sige fremtidens arbejdsmarked, og hvordan tror du, fremtidens arbejdsmarked ser ud? Vi ser jo allerede en kæmpe forandring på arbejdsmarkedet i form af fire dages arbejdsuge, hybridarbejde, flex, digitale nomader, der sidder fra hele verden og meget mere til. Er stillhed en del af det? Og der tænker jeg, at du nok vil sige ja. Men hvordan tænker du, det er en del af hele den her, øh, den her store forandring, vi ser på arbejdsmarkedet?
1: Jeg ser det som en naturlig del i en verden, hvor at der er rigtig meget forandring. Mm. nu går hurtigere og mm. hurtigere. Der er rigtig mange mennesker derude, som er utrygge mm. og bekymrede. Mm. Der, hvis vi går ind i sådan, kigger sådan hjernemæssigt, så kan man sige, at, at folks amygdala mm. er totalt aktiveret. Amygdalaen, det er, jo, det er jo den gamle, den primitive hjerne, som er den, vi, vi, vi ryger i, når vi når vi går i angst, vi går i panik, øh, og, og det er der, vi handler irrationelt. Det er der, ja. vi glemmer alt det, vi har lært. Øh, ja. Al vores, øh, vores fornuft mm. ryger der. Øh, mm. og, og, og det sjove er jo, at, at den del af hjernen, som vi egentlig burde aktivere mest mm. muligt på arbejdet, det er jo hippocampus, mm. som er den, den voksne hjerne, den nyere, men voksne hjerne, som træffer de sunde beslutninger, som, som tager gode beslutninger, som er, er bedre til at navigere med deres omverden. Hippocampus er bare ikke så glad for Information Overload. Hmm. Den, når den lukker ned, så, så bliver amygdelen også aktiveret. Ja. Og amygdelen bliver aktiveret, hver gang vi læser en, en dårlig overskrift i, uh, i avisen, hver gang vi hører om et eller andet, hver gang eller andet, vi er lidt bange for, så bliver amygdelen aktiveret. Mm -hmm. Så det vil sige, at hvis man vil... Altså i fremtiden, hvor at jeg tror, at der er mange forandringer og masser masse ting, som mange medarbejdere rundt omkring kan bekymre sig om, jamen der vil man jo være fuldstændig dum, hvis man ikke arbejder virkelig aktivt på at sørge for, at det er amygdala-medarbejdere, og ikke, nej omvendt, at det er hippocampus-medarbejdere, og ikke amygdala-medarbejdere, mm. man, man egentlig skal, skal arbejde med. Mm. Og der er stillhed en, et, et helt vildt effektivt mm. værktøj.
0: Ja, det er sjovt, fordi jeg, jeg kan ikke lade med at tænke på et eksempel i forhold til at holde de her længere møder. Og når vi så er færdige med de her møder, så sidder jeg nogle gange med mine kollegaer, og så kommer de med alle guldkørerne. Lige når mødet er slut, så kommer de, vi skulle have sagt det her, vi skulle have gjort det her, hvad med den her idé? Og jeg så og tænker, hvorfor sagde I det ikke? Hvorfor kom I ikke med det på mødet? Og det er jo måske netop, fordi vi bare har snakket, snakket, snakket i, jamen det er jo lange møder nogle gange, ikke? uden at have haft det her break. Um, jeg synes, det er meget interessant, hvordan det hele så opstår, når vi lige har siddet 5-10 minutter efter og tager måske en, en evaluering, en opsamling eller en debrief efterfølgende, at der kommer det hele faktisk.
1: Jamen det er et rigtig godt eksempel ja. med, at du kommer med det i, I min bog, ja, i Støjfri Ledelse, der jeg kalder det lidt uh, visdommens brusebad, mm. hvor jeg sammenligner lidt med, at, at når jeg går i bad, mm. så får jeg tit gode idéer. Mm. Jeg kommer i tanke om ting, jeg skulle have sagt. Mm. Og der er det lidt, jamen, så er det lidt besværligt at skulle ud af brusebadet, mm. ringe til sådan en kollega og sige, nu mm. ved jeg, hvad det er, vi skal gøre, mm. og så skal vi lige samle et nyt møde. Mm. Det kan hurtigt tage lang tid. Yeah. Hvorfor ikke skabe den her situation hvor mm. hjernen får det her frirum? Og det er lige præcis det, vi kan med den mm. aktive stillhed. Mm.
0: Du er jo selv også øh, forfatter og har skrevet den her bog, og jeg kan ikke være med at tænke på det her med også, hvornår skriver man godt, hvornår har man alle de gode idéer, fordi man kan jo både i brusebadet, men måske også lige inden man lægger sig til at sove på hovedpuden, så kommer alle de gode idéer, og man har alt muligt på hjertet. Man vil gerne skrive nogle gange, jeg taget min telefon frem, fordi jeg har noget, jeg lige skal huske på en eller anden kunde, eller jeg skal skrive et eller andet der, fordi det er faktisk her, idéerne de kommer, og ikke når jeg sidder nødvendigvis på arbejdet. Helt tilbage til, da jeg skrev mit speciale, så kan man jo også tale ind i, at jeg skrev, når jeg kunne mærke, at jeg var effektiv. Og ikke bare sad fra 8 til 16, men det er bare ikke på samme måde måske helt muligt. Men hvis man kunne gøre det, så kunne jeg jo skrive meget mere, hvis det var sådan en opgave, end hvis det var, at jeg, jeg havde en fast sådan, tidsramme.
1: Mm. Det er så godt der. Jeg kan sige, at, at, at jeg fik skrevet efter, at jeg har brugt fire år på at Jeg ja. har ikke været særlig effektiv på front der, og der har været alt muligt øh, støj. Men, øh, men, i 2019 tror jeg det var, ja. der fik jeg der tog jeg til Ibiza mm -hmm. og fandt et sted langt ude på landet Lækkert. og sad derude og, og, og en uge ja. og jeg skrev nærmest halvdelen af bogen
0: Hold op. Ja. på mm
1: -hmm. den uge mm -hmm. og så tog resten af bogen så fire mm -hmm. år i alt ikke? Ja. Men, øh, men, men det var også et eksempel på det der fik mm. jeg virkelig den der ro og det fokus ja. og det har folk ikke i hverdagen altså Nej. vi har jo det her vi lever i det her shallow work-tilstand mm. mm. hele tiden, mm. hvor vi aldrig kommer ned i fordybelsen. Og mm. Igen er det der, hvor at hvis vi kan lære at bruge stillheden, og hvis vi mm. kan fastholde stillheden, og det er en øvelse, som de færreste af de færreste stadig har mm. inde på livet. Så, mm. øhm, så det håber, der er flere, der vil være nysgerrige på at og, mm. og, og se, hvordan man kan gøre det.
0: Ja, ja. Fordi man ser jo også, at flere tager, tager væk, altså workation, altså man tager simpelthen væk, for at kunne netop enten skrive en, en bog, eller lave noget arbejde, som er øh, meget mere effektivt. Ja. Øhm, yeah. Jeg tror faktisk, vi er ved at skulle øh, runde af, hvor i dag, og øh, jeg vil i hvert fald øh, sige, at vi jo er ved at være ved og det har været en fornøjelse. Øh, men nu er det igen på tide, at vi bliver lidt mere stille, inden du øh, skal ind og lave dit oplæg. Jeg har i hvert fald et par speaks mere på programmet, men det har været en stor fornøjelse at høre om dine meget interessante indsigter, som i hvert fald har givet mig stof til eftertanke, og sikkert også vores lyttere, om hun ikke stilhed fremadrettet kommer på flere dagsordner. Tak til alle, som har lyttet med i dag til Digital Performance Talks. Du finder flere afsnit i din favorit podcast-app, og vi glæder os til at gøre dig endnu klogere på digital performance. Rigtig god dag. Du har lyttet til et afsnit af Digital Performance Talks. Følg med i næste afsnit, og husk at abonnere på vores podcast, der hvor du lytter.